0: Der neue The Band Show Podcast, was sich ändert in dieser Episode. Man sollte Vermögenswerte kaufen und nicht Verbindlichkeiten. Für Equipment viel Geld auszugeben, bedeutet, du gibst viel Geld aus, für was das dir kein Geld bringt. Zumindest ab einem gewissen Preisniveau. Ich bin mir sicher, dass man sowohl im im Amp-Bereich als auch im Instrumentenbereich bis 1.000 Euro gut versorgt ist. Herzlich willkommen bei The Band Show, der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo yo yo, hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Von The Band Show, ja, was soll ich sagen, es sind jetzt doch mehr als vier Wochen geworden, das hat mehrere Gründe und die werdet ihr in dieser Episode natürlich erfahren, was ihr jetzt schon feststellen könnt ist, dass The Band Show offensichtlich ein neues Cover hat und mit diesem neuen Cover kommen ganz viele Neuerungen auf euch zu, denn The Band Show wird einfach viel größer und besser als jemals zuvor, (lacht) Nein, also also das ist natürlich Fakt, bei dem Podcast wird sich sehr viel tun, es wird sehr viel Veränderung geben und ja, das Ganze möchte ich euch natürlich in dieser Episode nicht losgelöst von zwei Themen ähm, erklären, die euch als Band hoffentlich weiterbringen können, also zwei Bandthemen, die mich aber gleichzeitig auch äh, in den letzten Wochen sehr stark beschäftigt haben und ähm, deswegen denke ich super wichtig für euch sind, um zu verstehen, was einerseits, ja, mit mir los war, warum es jetzt statt vier Wochen sechs Wochen kein Podcast gab, aber auch, um zu verstehen, was ihr vielleicht anders machen könnt in eurer alltäglichen Bandarbeit, damit ihr vermeidet, dass es im Endeffekt euch so geht, wie es mir jetzt erging in den letzten Wochen. Und ich habe lange mit mir gerungen, ob ich das Thema tatsächlich hier auf dem Podcast publik mache sozusagen, weil es ist ein sehr persönliches Thema, ein sehr privates Thema und ich wollte eigentlich, ja, tendenziell jetzt in der Zukunft eher mehr dafür sorgen, meine Privatsphäre mehr zu schützen. Aber da ich mich ja gerade hier auf dem Podcast auch sehr für die, ja, Entstigmatisierung von mentalen Themen oder mentalen Gesundheitsthemen ähm, einsetze, ähm, habe ich mich doch dazu entschieden, das Ganze mit euch zu teilen. Ähm, Und dazu fangen wir vielleicht am besten mit dem ersten Thema an, das ich heute mit euch besprechen will. Und das ist das Thema, ähm, was Social Media mit einem macht, aber auch was Workload mit einem macht und ähm, ja, was letztendlich ähm, mit mir passiert ist und wie man das vielleicht auch auf Bandarbeit übertragen kann. Ja, also grundsätzlich, äh, long story short, kurz ähm, vor meinem Urlaub, eigentlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der letzten The Show episode habe ich ähm, an mir starke Burnout-Symptome festgestellt. Ähm, und um hier gleich was zu erklären, Burnout bedeutet nicht bloß, dass man irgendwie ausgebrannt ist und irgendwie keinen Bock hat oder faul ist, sondern äh, Burnout bedeutet, dass man mental ähm, einfach nicht mehr in der Lage ist, das zu tun, was man eigentlich liebt zu tun. Ähm, bekannter Fall, durch den das Thema Burnout ja auch irgendwie in den Mainstream mehr gekommen ist, ist vom Skispringer Sven Hannawald. Äh, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wirklich ein Weltklasse-Skispringer, der jahrelang einfach das Geschehen dominiert hat und dann plötzlich von einem Moment auf den anderen wirkte, als hätte er das Skispringen verlernt, äh, die Leistung nicht mehr erbringen konnte. Und ähm, da kam das dann mehr in die Mainstream-Medien, da, Medien, dass man festgestellt hat, okay, Burnout gibt es tatsächlich und Burnout ist wahr. So, jetzt muss ich aber dazu sagen, dass es bei mir natürlich nicht so schlimm ist, was heißt natürlich, aber ich konnte an mir feststellen, dass es nicht so schlimm ist wie bei, bei Sven Hannawald, sondern ich habe einfach gemerkt ähm, und zwar ziemlich früh gemerkt, dass das, was ich mache, zu viel ist dafür, was letztendlich zurückkommt. Und da me- meine ich natürlich nicht euer Feedback, das nach wie vor einfach der Hammer ist, also ich habe so viele Nachrichten über, auch über die ganze Zeit jetzt bekommen, in der es still war, wo ihr nachgefragt habt, was los ist. Und auch davor, ähm, in denen ich ganz oft irgendwie Zuspruch bekommen habe. Und das hat mich immer entlohnt, versteht mich nicht falsch. Aber es gibt natürlich auch rein pragmatische Dinge, wie einfach Zeit mit Freunden, Zeit mit der Familie und ähm, auch natürlich die finanziellen Mittel, um diese Zeit irgendwie schön zu gestalten. Und das kam einfach in dem letzten Jahr viel zu kurz. Und ich konnte das... Und ich habe das ein Stück weit weggeschoben, weil für mich war irgendwie Band und Metal-Stuff irgendwie alles, das komplette Zentrum ähm, des Lebens. Und ähm, da habe ich mich so reingefuchst, dass ich gar nicht mehr gemerkt habe, dass mich das unglücklich macht. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum es jetzt länger gedauert hat, bis The Band Show wiederkommt. Einfach, weil ich Zeit gebraucht habe und bitte seht mir auch nach, wenn ich euch nicht auf Social Media geantwortet habe. Ich habe einfach Zeit gebraucht, ähm, Abstand zu gewinnen, gerade von Social Media und gerade von diesen Sachen, die so unglaublich viel Zeit verschlungen haben. Und dann habe ich auch, äh, ich habe zwei Wochen in Norwegen verbracht, dort einfach ähm, mein Handy nicht mitgenommen. Also ähm, und und dementsprechend auch ja äh, nicht drauf geschaut und mich komplett, ja, ich ist ja so ein Modebegriff, aber reconnected mit mir selbst. Und das ist tatsächlich ein Thema, auf das ich jetzt auch gleich im Allgemeinen zu sprechen äh, kommen werde, weil ja Social Media auch immer wichtiger wird, was Bandarbeit angeht ähm, und dementsprechend euch da auch ein paar Tipps geben möchte aus meinen Erfahrungen, ähm, wie man vielleicht äh, vermeiden kann, dass Social Media negative Auswirkungen auf einen hat. Ganz wird man es nicht vermeiden können, aber äh, ich merke doch, dass es immer wieder ein sehr wichtiges Thema wird, gerade auch für die Bands, die bei mir im Coaching sind. So, jetzt aber davor, bevor es weitergeht noch, was bedeutet das jetzt für den Podcast? Das bedeutet natürlich nicht das Ende des Podcasts, das bedeutet aber das Ende meiner Selbstständigkeit im im Bandcoaching-Bereich. Ich werde natürlich die Kunden, die bei mir noch sind, ähm, weiter gewissenhaft betreuen. ähm, Aber äh, ich ich werde jetzt nicht weiter selbstständig sein im Musikbusiness, sondern ähm, ja mich wieder ins Angestelltenverhältnis begeben. Einfach um der Freizeit willen, um der Freunde willen, um der Familien willen. So, jetzt gibt's aber den Podcast weiterhin natürlich. Und ich wollte euch hiermit heute vorstellen, wie das Ganze aussehen wird, weil im Endeffekt, es wendet sich ja immer alles äh, zum zum Guten und in jeder Krise steckt ja auch eine Chance. Ne? Das haben wir während Corona ganz oft gehört. Aber äh, im Falle des Podcasts ist es wirklich so, dass sich der Podcast enorm weiterentwickeln wird, weil ähm, ich jetzt die Möglichkeit habe, das mit mehreren Hosts gemeinsam aufzuziehen. Ähm, ich habe in meiner Patreon-Gruppe, beziehungsweise in der Patreon-Gruppe dieses Podcast, muss man ja jetzt korrekterweise sagen, ähm, um Hilfe gebeten, wie wir es möglich machen können, ähm, dass trotz ja meinem Ausscheiden aus der Selbstständigkeit dieser Podcast wöchentlich weiterläuft, weil natürlich, äh, wenn man einen normalen Job hat, kann man diese acht bis zehn Stunden ähm, ja nicht ohne weiteres so alleine aufbringen, um diesen Podcast am Leben zu erhalten, wenn man noch irgendwie Band, äh, neben, Bands nebenher hat und aber auch eher äh, ja, Freunde und Familie und äh, Freizeit haben möchte. Und dementsprechend war ich einfach auf Hilfe angewiesen. Und die habe ich von den Patreons bekommen. Es hat sich ein Moderatorenteam äh, herauskristallisiert, das in den folgenden, äh, ja, hoffentlich Jahren diesen Podcast tragen wird. Und da freue ich mich riesig drauf. Ihr werdet jetzt in den kommenden Folgen die neuen Moderatoren des The Band Show Podcasts kennenlernen. Ich werde natürlich auch weiterhin dabei sein, aber ich werde nicht mehr jede Folge hosten. Und das ist aber ein wahnsinniger Zugewinn für diesen Podcast, weil wir haben ähm, durch diese Moderatoren einen enormen Zugewinn an Expertise. Ich darf so viel spoilern, dass jemand dabei ist, der sich beruflich mit Crowdfunding auseinandersetzt, mit Finanzierung äh, und diesen Geschichten, dass jemand dabei ist, ähm, ja der der wirklich eine unglaubliche Touring Erfahrung hat der schon weltweit mit seiner Band unterwegs war dass jemand dabei ist der ähm, Produzent ist der ähm, Sound Engineering beruflich macht und damit haben wir gewinnen wir einfach mehr Perspektiven und das Niveau der Gäste bleibt selbstverständlich gleich das heißt äh, wir werden natürlich weiterhin mit namhaften Bands sprechen und das auf demselben professionellen Niveau weitermachen nur geht es jetzt nicht mehr um mich The Band Show ist jetzt ein Community-Podcast, es ist nicht mehr Murphys Podcast, es ist euer Podcast, es ist der Podcast der Patreon-Gruppe. Und ähm, die Patreon-Gruppe bestimmt auch teilweise über die Inhalte. Das heißt, wenn du den Podcast unterstützen willst, Link in den Show Notes und du bist dabei in der Patreon-Gruppe. Dort hast du natürlich auch die Möglichkeit, selbst Host von dieser Show zu werden. Sobald du irgendwie im Inner Circle bist und man dich dort schon kennt und ähm, du irgendwie Ansprüche hast und sagst, hey, ich habe Bock, Episoden zu machen, ich will Moderator werden, kannst du das natürlich gerne tun, deine Referenzen ähm, ja, mitteilen in der Gruppe und ähm, dann werden wir mal gucken, ob das klappt. Aber ich bin mir sicher, das Ganze wird jetzt wesentlich offener sein und es geht viel mehr um diesen Podcast, viel weniger um mich, weil ich natürlich auch diesen Podcast in Zukunft nicht mehr brauchen werde um ja meine Selbstständigkeit zu finanzieren, um Coachings zu verkaufen, sondern ähm, dieser Podcast dient jetzt rein, man kann sagen ehrenamtlich, nur noch euch und alles, was in Patreon reinkommt, wird vollständig in den Podcast reinvestiert, so wie es immer auch schon war, aber es gibt jetzt eben keinen Werbeanteil mehr. Ähm, ich werde sozusagen persönlich an diesem Podcast ähm, nichts mehr verdienen. So, so wird es aussehen, das Ganze ist nur noch für euch. Und um jetzt zum Thema zurückzukommen, Social Media. Ich habe für mich festgestellt und auch mit zusammen mit den Bands in meinen Coachings festgestellt, dass Social Media ein enormer Belastungspunkt wird äh, für Bands. Und damit meine ich nicht nur vom Workload, sondern psychisch. Und wenn ihr euch mal so ein bisschen einlest in die ähm, ja, psychischen oder mentalen Herausforderungen, die durch Social Media entstehen, dann ähm, ersto- stoßt ihr da auf wahnsinnig viel erschreckenden Scheiß. Also was ja mittlerweile bekannt ist, ist ja die Tatsache, dass Social Media so designt ist, dass man tatsächlich ja Dopamin-Kicks bekommt und dass durch das Abwechseln von langweiligen und Dopamin ausstoßenden Inhalten man dazu gebracht wird auf Social Media zu verbleiben und ähm, dann kann man psychologisch unterhersu- äh, untersuchen, woher kommen denn diese Dopamin-Kicks und man stellt dann sehr schnell fest, dass die Dopamin-Kicks häufig dadurch kommen, dass man eben Anerkennung bekommt. Das habe ich bei mir auch ganz häufig dann eben festgestellt, dass wenn ich täglich mich selbst äh, präsentiere auf Social Media, mein Gesicht zeige und daraufhin Anerkennung bekomme, dass dann was entsteht. Und das ist leider nicht immer gut. Natürlich bin ich super dankbar für die Anerkennung, die ich auf Social Media bekommen habe. Aber um hier ganz offen zu sprechen, dadurch erschafft man ein Bild von einem Social Media Ich, das völlig getrennt ist von dieser Person die man wirklich ist. Also es findet so ein bestimmter Entfremdungsprozess statt. Man man ist zwar noch authentisch auf Social Media, aber man zeigt nur einen Aspekt von sich auf Social Media, weil es gar nicht möglich ist, seine Persönlichkeit ähm, komplett auf Social Media zu präsentieren. Das ist einfach unmöglich. Dazu ist dieses Medium dann doch nicht real genug. So, meine Freunde werden mich immer noch besser kennen, als ihr es mich zum Beispiel kennt auf Social Media. Und da entsteht dieser Prozess des Disconnectens, der durchaus gefährlich ist für die eigene Psyche, weil man ähm, sich immer mehr anfängt, mit der Person zu identifizieren, die man auf Social Media ist und dann einen gewissen Druck verspürt durch die Anerkennung, die man auf Social Media bekommt, die man aber vielleicht im Alltag nicht so erfüllen kann. Und das ist was, was mich psychisch sehr stark belastet hat, ähm, was, denke ich, auch diesen Burnout-Prozess beschleunigt hat. Und das ist auch was, was ich, bei meinen Bands sehr stark festgestellt habe, wenn es darum geht, ähm, ja, so was gefordert ist auf Social Media zu erfüllen, dass das eine enorme psychische Belastung ja sein kann. Und man sagt halt, auf Social Media gibt es diese Grundregeln, zeig dein Gesicht in die Kamera, sei gib dich menschlich, ähm, mach wirklich Selfie-Stories, ähm, sei kontinuierlich am Start und ähm, sprech zu den Leuten. Das sind ja die 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 Grundprinzipien, dass man wirklich den Dialog sucht und so kann man als Band letztendlich erfolgreich auf Social Media sein. Wenn man das aber im Extrem vollständig perfekt umsetzt, dann geht das gar nicht ohne, dass es psychisch belastend ist. Und das ist so wichtig zu verstehen und deswegen ist es für euch als Band immer wichtig, nicht bloß ähm, ja, Social Media How-To's zu lesen und die eins zu eins umzusetzen, sondern immer in euch reinzuspüren und wirklich zu horchen bis zu welchem grad kann und will ich das umsetzen weil gerade die bands die ganz viel dann ähm, gemacht haben mit sich selbst in stories zeigen und so weiter die haben natürlich enorme erfolge gefeiert ähm, an follower zuwachs an kommunikationszuwachs aber mit diesem kommunikationszuwachs wird halt genau dieses dopamin diese dopamin geschichten ähm, ja die werden einfach immer krasser immer stärker und das sorgt dafür, dass da irgendwas in Disbalance gerät. So, Es fällt sehr schwer, darüber zu reden, weil es natürlich auch noch ein relativ neues Forschungsfeld ist, aber es ist einfach Fakt und völlig unumstritten. Ähm, es gibt Millionen Studien dazu. Falls euch da was interessiert, ähm, dann könnt ihr mir auch gerne eine DM schicken, dann schicke ich euch ein paar Links zu. Also es ist unumstritten, dass Social Media nicht nur der Konsum, sondern gerade Content Creation auf Social Media einen krank machen kann wenn man es nicht schafft, das in die richtige Balance zu bringen, was für mich letztendlich auch gerade ein Grund ist, dass ich meine Persönlichkeit viel mehr ins private wieder rücken möchte, nicht so sehr in der Öffentlichkeit stattfinden möchte, mein Social Media Game zurückfahren möchte und viel mehr will, dass dieser Podcast in Zukunft für sich steht, aber auch euch gleichzeitig dazu bringen, aktiv und bewusst euer Social-Media-Verhalten zu hinterfragen und nicht alles nur äh, in den Dienst der Band zu stellen. Ihr wisst, ich bin jemand, der meistens eher sagt, man arbeitet zu wenig für die Band. Ähm, Also die meisten Bands arbeiten zu wenig für die Ziele, die sie haben. Aber in diesem Punkt muss ich sagen, da wir mit Social Media ein Konstrukt haben, was wirklich krank machen kann, da wir mit der Bühne zusätzlich noch ein Konstrukt haben, das wirklich krank machen kann, wie wir es ja ausführlich im Bühnenlos-Podcast erläutert haben, so mit Ihnen zusammen, ist da ein enormes Gefahrenpotenzial. Und da bitte ich euch einfach, hört auf euch selbst und macht ganz viel, was euch gut tut, wenn ihr euch ausgebrannt fühlt über Social Media. paar Worte noch zu mir. Mir geht's wieder gut. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Also ähm, natürlich bin ich gerade mit enorm niedrigem Workload unterwegs, einfach um ja, w- dass ich wieder einfach am, am Start bin. Ähm, und aber grundsätzlich ist es so, dass, dass es dass ich auf dem Weg der Besserung bin und alles sich in die richtigen Bahnen bewegt. Es gab auch sehr viel Erfreuliches aus meinem Privatleben, was mir sehr viel Mut gegeben hat. Und ähm, dementsprechend bin ich wieder voll am Start und ja, also beziehungsweise auf dem Weg wieder voll am Start zu sein, so, um es besser auszudrücken. Und danke für eure ganzen Nachfragen auf Social Media, wie es mir geht. Das hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr passt auch alle auf euch auf. Und ich hoffe, ich kann damit, dass ich das hier, ja, soweit publik mache, einen kleinen Teil dazu beitragen, dass sich vielleicht der ein oder andere, ja, auch traut, so sich Hilfe zu suchen, weil ich habe jetzt persönlich die Erfahrung gemacht, ich habe natürlich meinen Patreons zuallererst davon erzählt, ich hatte so Angst, ähm, dass das dass irgendwie ja, ich ich dann schwach dastehe oder so, ähm, das war aber überhaupt nicht so, also meine Patreons haben mir wirklich eher das gegenteilige Gefühl gegeben, ähm, die haben dann wirklich gesagt so, Yes, ähm, du bist du bist einfach stark, dass du das gemacht hast und das hat mir wieder den Mut gegeben, noch diesen Schritt zu gehen und das auch noch auf dem Podcast zu sagen. Und ähm, ja, das ist einfach, das ist einfach super geil und dafür bin ich super dankbar. Ich bin auch super dankbar, äh, jetzt darüber sprechen zu können, dass das nicht mehr meine Patreons sind, sondern die Patreons des The Band Show Podcast. The Band Show gehört ab heute nicht mehr mir, sondern ja einem Kreis von Personen, nämlich den Patreons und natürlich auch den Moderatoren, die sich noch mal ein Stück darüber hinaus engagieren. So, ähm, ja, so sieht's aus. Und ähm, zweiter Aspekt, warum es irgendwie ja schwierig war für mich in letzter Zeit, ist das Konzept der Selbstständigkeit an sich. Ähm, ihr, euch, dieser Spruch selbst und ständig hängt euch wahrscheinlich wie mir zum Halse raus, weil es gibt definitiv Beispiele, in denen es nicht so sein muss. Ich kenne viele Selbstständige, die sehr viel Freizeit haben, die sehr viel Geld verdienen und sehr viel Gutes tun auch in der Welt, aber ähm, das habe ich nicht geschafft. so. Und da muss ich ehrlich zu mir sein, ich habe die Balance nicht gefunden. Und ich weiß, dass es gerade in der Musikbranche ganz viele Selbstständige gibt ähm, und gerade auch in der Veranstaltungsbranche, das hat die Krise ja schonungslos offengelegt, denen es, ja, denen es auch so geht, die, die die Balance nicht finden, was damit zu tun hat, dass es in Deutschland steuerlich und bürokratisch sehr schwer ist, selbstständig zu sein, aber auch damit zu tun hat, dass in der Musikbranche momentan nicht das große Geld fließt, zumindest in unserem Szenebereich nicht. Das ist ja kein Geheimnis. Ähm und ich würde euch bitten, gehen, einfach ein paar Dinge zu überdenken, weil ich mich im, ja auch in dieser Zeit jetzt viel mit, mit anderen Selbstständigen aus der Musikbranche ausgetauscht habe und die Erfahrung gemacht habe, dass sehr viele ähm, unter dem Verhalten von Bands tatsächlich leiden. Und da möchte ich mich jetzt ausschließen tatsächlich, weil ich habe meistens nur gute Erfahrungen gemacht. Die meisten Bands, die sich bei mir gemeldet haben, ähm, waren auch gewillt, die Preise zu zahlen, die ich aufgerufen habe. Aber ich weiß, dass es in der Musikbranche, gerade unter Produzenten oder Fotografen, Fotografinnen, ähm, Videoproducern und so weiter, ja, schwer ist, Preise aufzurufen, ohne von ohne mit Bands in unangenehme Verhandlungen verstrickt zu werden und in Gespräche wie, ich habe gehört, für den hast du für den und den Preis gemacht, warum müssen wir so und so viel zahlen und da finde ich es wichtig, einfach um auch diese Selbstständigen ein bisschen zu, sch- zu schützen, zu euch Bands zu kommunizieren, was was es bedeutet, in einer Band zu sein und was das an finanziellem Aufwand bedeutet und was das letztendlich auch bedeutet, wie Geld investiert werden muss und dass man Selbstständige gut bezahlen muss. Ja, wie fange ich an? Also, ähm, es ist grundsätzlich so, dass ich bei Bands folgende Erfahrungen mache. Ich gehe zu einer Band in Proberaum, ähm, wenn wir zum Beispiel ein Probecoaching machen und setze mich rein und sehe da so Diesel-Full-Stack, dann ähm, ja meistens Klampfen im Preissegment von über 1500 Euro. Dann einen Richter oder Richter Gitarrengurt für 128 Euro, äh, irgendwie Full Fullstack. Wenn man zwei Mesabugi 4x12er holt, dann sind es auch 3600 Euro. Ähm, dann haben vielleicht noch Leute einen Camper. Und so kommt man schnell irgendwie in die Region von, ja, sagen wir mal 20 bis 30.000 Euro, die in so einem Bandproberaum rumstehen. Und das steht so in so einer krassen, in so einem krassen Missverhältnis zu dem, was Bands bereit sind zu zahlen für Dienstleistungen. Das heißt, Produktionen zu zahlen, Fotoshootings zu zahlen, äh, Videos zu zahlen, Facebook-Werbeanzeigen zu zahlen. Gut, Facebook leidet jetzt nicht darunter, (lacht) aber äh, Selbstständige natürlich enorm. Ähm, Und da möchte ich für euch eine kleine Unterscheidung deutlich machen, welches Investment eurer Band wirklich hilft. Und das würde ich immer daran messen, wie viel Geldeinsatz bringt deiner Band welchen Fanzuwachs? Und wenn man jetzt sagt, okay, der Camper, weiß nicht, wie viel der gerade Listenpreis kostet, aber ich glaube so um die 2000, ähm, dann ähm, sagt man, okay, wie viel Geld, also ist dieser Wert, den ich für den Camper investiere, das Wert, was er mir letztendlich an Fanzuwachs bringt? Und da wird jeder von euch gleich erkennen, okay, krass, das juckt keinen Fan. Es ist jedem Fan wirklich egal, ob ihr einen Camper spielt oder einen echten Amp, der nur 800 Euro kostet. Ähm, wie schon oft ihr auf dem Podcast erwähnt, ist es ja eigentlich für den Sound sogar viel essentieller, wie man spielt, als das Equipment, das man spielt. Und dazu merke ich einfach, dass MusikerInnen dazu neigen, Geld für Gegenstände rauszuwerfen und bei Dienstleistungen zu sparen und das ist eine Denke, die ohne Scheiß dafür sorgt, dass Bands handlungsunfähig werden und finanzierungsunfähig werden und sich auflösen im schlimmsten Fall, weil weil man als Band das Gefühl hat, nicht voranzukommen. Eine Analogie hierzu wäre zum Beispiel so dieses typische Verhalten von von Kreditnehmern zum Beispiel, die einen Kredit nehmen, um ein Haus zu bauen, sich massiv verschulden und ihr ganzes Leben ja im Prinzip fast in Armut leben, um diese Schulden fürs Haus abzubezahlen. Das ist genau das Verhalten, wenn man unnötig viel Geld in Equipment steckt, weil auf der anderen Seite gibt es vielleicht Leute, die nehmen Kredit auf, um ja, zu investieren, zum Beispiel, keine Ahnung, in Immobilien oder Aktien oder Gold oder Bitcoin oder was auch immer, die investieren dann, um zu wachsen, um letztendlich, ja, weiterzukommen, um dann vielleicht mehr Geld zu haben als, als zuvor. Und genauso kann man das auch bei Bands denken, ne? dass man einfach sagt, okay, man investiert nicht, um sich als Band irgendwie in finanzielle Verbindlichkeiten zu stürzen, sondern man investiert, damit die Band finanziell auch wachsen kann, damit die Band tatsächlich was abwirft. Es gibt von Robert Kiyosaki dann eine zentrale Unterscheidung. Das ist ähm, ja so ein Finanzguru aus den USA. Den Typ muss man nicht geil finden. Ich finde den auch nicht geil. Ist auch irgendwie ein Vertrauter von Donald Trump. Aber ähm, rein fachlich hat er sehr viel kluge Sachen gesagt. Und äh, ich bin eh ein Fan davon, auch von Leuten zu lernen, die ich nicht mag. <lacht> von Arschlöchern lernen, sage ich immer. Und er hat diese Unterscheidung zwischen man sollte Vermögenswerte kaufen und nicht Verbindlichkeiten. Für Equipment viel Geld auszugeben, bedeutet, du gibst viel Geld aus, für was das dir kein Geld bringt. Zumindest ab einem gewissen Preisniveau. Ich bin mir sicher, dass man sowohl im, im Amp-Bereich als auch im Instrumentenbereich bis 1000 Euro gut versorgt ist, und zwar auf einem Niveau versorgt ist, in dem ich auch Bands habe spielen sehen äh, in Headliner-Slots auf dem Summer Breeze. Ich habe Bands in headliner position auf dem Summer Breeze gesehen, die Equipment-technisch, was den Amp angeht, und die Gitarre jeweils Sachen gezockt haben, die nicht hochwertiger sind als 1.000 Euro. Trotzdem sehe ich, dass Bands unendlich viel Kohle da reinstecken. Und das ist einfach totes Kapital. Das muss man so klar sagen. Und das bedeutet im letzten Ende, dass das Geld an anderer Ecke fehlt, nämlich an der Ecke, an der es wirklich heißt, okay, ich habe da Potenziale, dass die Band wächst, und das sind diese Vermögenswerte, von denen ähm, ja Robert Kiyosaki spricht. Das ist zum Beispiel Werbeausgaben oder Ausgaben für das Bandprodukt tatsächlich. Weil das sind die Ausgaben, die multiplizierbar sind, von denen man dann Merge-Einnahmen zurückbekommen kann, von denen man Gagen zurückbekommen kann durch Ticket-Sales und so weiter. Also das ist letztendlich das, wenn man wirtschaftlich denkt, was eure Band voranbringt. Und das ist auch wieder das, was auf einer moralischen Seite dafür sorgt, dass ihr den Wert von Dienstleistungen viel mehr anerkennen solltet. Weil das die Wertigkeit von Dienstleistungen sorgt letztendlich dafür, dass eure Band wächst. Und das ist Fakt. Das ist einfach so. Und dementsprechend bitte ich jeden von euch zu akzeptieren, dass es teuer ist, in einer Band zu sein. Und zwar nicht, weil das Equipment teuer ist, sondern weil die Dienstleistungen einfach ihren Wert haben. Und das ist einfach so. Wer Fotograf wird, der weiß einfach, es kommen enorme Kosten auf mich zu, was Objektive angeht, Stative, was weiß ich, ähm, Licht und so weiter. Und komisch ist, dass dieses Bewusstsein bei Bands abseits vom Equipment eigentlich gar nicht da ist. Also dass man, dass viele Bands nicht akzeptieren, dass Dienstleistungen teuer sind und dass man verdammt nochmal diese Preise zu zahlen hat, wenn man was erreichen will. Und dementsprechend bitte ich euch mal drüber nachzudenken, ob ihr nicht denselben Sound, den ihr jetzt habt, fahren könnt mit niedrigpreisigerem Equipment. Und dafür, ich bin mir sicher, ihr könnt alle auf den Schlag dreistellige oder vierstellige Summen für die Promotion eurer nächsten ja, Single freimachen, wenn ihr einfach mal über euer Equipment nachdenkt. Da bin ich mir sowas von sicher. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass hoffentlich weniger anfangen, die Preise von Selbstständigen zu drücken weil das ist eine Entwicklung, die mir wirklich nicht gefällt und die ich hier einfach ansprechen muss, weil es eine Katastrophe ist, dass Selbstständige, die ohnehin in der Musikbranche und gerade im Metal-Bereich am Existenzminimum leben, noch ein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn sie bestimmte Preise abrufen, weil Bands dann auf die Tränendrüse drücken und sagen, ja, sie haben kein Geld und so weiter. Aber im Endeffekt sind da meistens fünf Leute hinter einer Band, die schon mehrere Tausend in Equipment investiert haben und ich finde es fast arrogant, äh, sich dann äh, vor einem Selbstständigen, von einer Selbstständigen ähm, hinzustellen und zu sagen, man hätte kein Geld. Und für euch auch zum Verständnis, selbstständig zu sein und einen Preis aufzurufen, bedeutet im Endeffekt, dass man maximal die Hälfte des aufgerufenen Preises tatsächlich verdient. Also maximal, eher weniger. Die meisten Selbstständigen verdienen ein Drittel tatsächlich von dem, was ihr ihnen zahlt. Das ist tatsächlich das, was sie dann zur Verfügung haben auf ihrem Konto, weil man davon abziehen muss, 30% Einkommenssteuer, Mehrwertsteuer 19%, ähm, Krankenversicherung, die Selbstständige selbst zahlen müssen und die ganzen Ausgaben, die Selbstständige unternommen haben, um überhaupt in der Position zu sein, dass sie ihr Angebot auf dem Markt platzieren können und so weiter. Und das... Bitte seid euch das bewusst, dass wenn ihr zum Beispiel nur 100 Euro für einen Untergra- Fotografen zahlt, für, eine, für einen ganzen Tag Fotosession, dass der am Tagesende womöglich nur mit 30 Euro rausgeht für einen ganzen Tag Arbeit und dann könnt ihr euch mal ausrechnen, was das für ein Stundenlohn ist und euch überlegen, ob ihr unter einem moralischen Aspekt ja, das, das machen wollt. Ob ihr jemanden wirklich für so gute Arbeit, so wichtige ähm, Arbeit einen so einen geringen Tagessatz zahlen wollt, während ihr Unmengen für Equipment ausgibt. So. Das ist mir einfach wichtig, das hier mal zu klären, weil es ist einfach ähm, sowohl unter einem moralischen als auch unter einem wirtschaftlichen Aspekt wichtig, dass es diese Selbstständigen weiterhin gibt, aber auch, und das ist das Spannende, für eure Band ist es auch besser. Sobald ihr mehr Kohle für Dienstleistungen ausgibt und weniger für Equipment, werdet ihr als Band zwanghaft wachsen. Es wird wirklich so sein. Glaubt es mir. Glaubt es mir einfach. Und deswegen nehmt euch diesen Satz äh, von Robert Kiyosaki äh, ja, zu Herzen, auch wenn er ein Arschloch ist, <lacht> dass man wirklich Vermögenswerte kaufen soll, dass man Potenziale kaufen muss, die der Band die Möglichkeit geben zu wachsen und nicht Verbindlichkeiten. Ich habe da Sachen erlebt innerhalb des Coachings, dass, dass sich, ähm, oder auch unter, unter Bands, äh, von denen ich gehört habe, dass dass sich Schlagzeuger irgendwie eine Gitarre gekauft haben oder so, äh, zu einem Zeitpunkt, wo die Band sagt, sie hat kein Geld für ähm, für die Vermarktung ihres Musikvideos und so weiter. Da habe ich ganz viele Dinge erlebt, die mich haben staunen lassen und ja, wo ich mich gefragt habe, oh krass, ähm, wirklich, wirklich krass und ja. Ich glaube, ich habe alles gesagt. So, Das ist wirklich ein Thema, ich glaube, das merkt man auch, wo ich mich so ein bisschen in Rage rede und es mir ein bisschen nahe geht, weil ich wirklich ja einfach sehr viel im Austausch stand mit ganz vielen Selbstständigen, ähm, die darunter zu leiden haben, ähm, dass sie ihre Preise nicht aufrufen können oder nur ähm, unter enormem Druck oder mit enormen Konflikten ihre Preise aufrufen können. Und ähm, dazu vielleicht noch eine Sache. Es ist Die Entscheidung des Selbstständigen oder der Selbstständigen, welchen Preis sie aufruft. Und es ist nicht euer Recht, jemanden dafür zu verurteilen, dass er für einen befreundeten Künstler, eine befreundete Künstlerin, ja weniger aufruft als für euch. Ihr habt das nicht zu entscheiden, sie machen die Preise und Da muss man sich als Band, finde ich, fügen. Und wenn man die geile Dienstleistung haben möchte, dann sollte man bereit sein, diesen Preis zu zahlen und als Band akzeptieren, dass es einfach nun mal verdammt teuer ist, eine ambitionierte Band zu haben. Und ich denke, wenn man vom Mindset nicht da ist, das wirklich zu akzeptieren, dann ist man, glaube ich, auch in ganz anderen Bereichen nicht, nicht so weit genug zu investieren. Der finanzielle Bereich ist wirklich enorm wichtig und ich habe häufiger auch witzige, ja, Konversationen auf Social Media geführt mit Bands, die mich fragen so, sie haben kein Geld und hm, was soll ich machen und alle sind Studenten und ähm, dann so, so einfache Sachen wie halt Jobben gehen für die Band, so mal irgendwie drei Stunden die Woche in der Gastro oder so, das sind ja schon Mittel, die eine Band enorm voranbringen, gerade wenn das drei, vier Leute machen. Ähm, da fehlt dann häufig auch schon die Bereitschaft. ne Und das ist dann die Frage, muss man sich selbst hinterfragen, will man so viel investieren oder nicht? Aber dann darf man sich, finde ich, auch nicht über die Preise beschweren, die in der Branche aufgerufen werden, weil ja es ist einfach so, Selbstständige haben es in Deutschland schwer, Selbstständige müssen in Deutschland sehr viel Steuern äh, abführen und allgemein äh, sehr viel arbeiten in bürokratischen Bereichen, die ihnen keinen unmittelbaren finanziellen Gewinn geben. Und das ist auch übrigens total wichtiges politisches Anliegen. Falls ihr jemanden kennt oder so, der sich politisch ähm, für Selbstständige einsetzt, dann schickt mir gerne eine DM. Das würde mich sehr interessieren, weil gerade politisch, auf der politischen Ebene, findet ja da sehr wenig statt. Und ich rede jetzt nicht von der FDP, wenn jemand sagt, so, die setzt sich für Selbstständige ein. Ja, okay, aber halt auch erst ab einem gewissen (lacht) Jahresumsatz. Und ähm ja, also interessiert mich da, ob es da eine politische Vertretung gibt für Selbstständige, ob ihr da mal was gehört habt, das wird mich brennend interessieren. Und ja, ansonsten wünsche ich euch aber nach diesem kurzen Rant und nach ja, dem nach der Vorstellung des The Band Show Konzepts eine mega geile Woche. Ich bin richtig gespannt, was ihr zu den kommenden äh, Episoden sagt. Äh, wie gesagt, es kommen jetzt nach und nach Die neuen Hosts mit unterschiedlichen Themen, mit richtig geilen Gästen, ich bin richtig hyped, äh, kommen an den Start und ja, sagt mir mal, was ihr denkt zum neuen Cover, das ihr übrigens auch auf euren T-Shirts findet, die hoffentlich bald bei euch eintreffen und äh, was ihr dann auch zu den neuen Hosts sagt, ich bin mir sicher, ihr werdet es extrem feiern und The Band Show ist zurück und The Band Show wird weiter wöchentlich am Start sein mit eurem Support, wenn ihr das weiterhin unterstützen möchtet, wie gesagt, Patreon. Geile Woche Woche euch. Ciao, euer Murphy.